0: Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou Marcos Vieira e esse é o seu canal o Tempo do Saber. Quero, nesse momento, agradecer aí a sua audiência. Obrigado por estar sintonizado com o nosso canal. E estamos ali, né, também na plataforma do, do Spotify, do Google Podcast. E pedimos a você, se esse canal tem sido relevante à tua vida, que você possa estar compartilhando, porque certamente alguém está necessitado de ouvir a palavra do Senhor. E esse é o objetivo desse canal, é o de edificar vidas, edificar através de uma mensagem de esperança, através de uma mensagem de paz e principalmente através de uma mensagem de salvação. Então, muito obrigado por você estar conosco e eu quero nesse momento fazer uma leitura da palavra do Senhor que está lá em no livro de Jonas, no capítulo 1, verso 1 e 2, que vai dizer o seguinte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E eu quero enfatizar aqui, nesse momento, irmãos, essa palavra levanta-te porque Deus mandou Jonas levantar-se. e Jonas ele era um profeta do Senhor ou seja, ele tinha uma responsabilidade e essa palavra ela está nessa, nessa tradução ao meio da revista e corrigida como levanta-te na bíblia século XXI ela, ela vai estar como vai agora. Mas independente do, da forma que esteja escrita, irmãos, ou levanta-te, ou vai agora, o sentido é um só. está falando a respeito de, uma, de um posicionamento, de uma atitude. E não é uma, um levantar-se posicional. Não é que Jonas estava sentado, deitado e Deus mandou ele levantar. Se não, é a questão de se tomar uma atitude. E quantas vezes nós pensando dentro de nós mesmos, nós vemos em algumas situações que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos tomar atitudes em alguma em alguma área de nossa vida para que as coisas comecem a acontecer. Às vezes nós olhamos para algumas situações em nossa vida e nós percebemos que enquanto não tomarmos uma atitude, porque o que eu quero passar para os irmãos? Que esse imperativo do Senhor de mandar Jonas levantar-se é uma chamada à liderança. Então o que acontece? Quando você... Está vendo que alguma situação da sua vida não está bem, está parado, está estagnado, está estacionado, não, não está fluindo. Então você, você olha e você percebe que você precisa levantar-se e o levantar-se é tomar uma atitude. E que atitude é essa? essa atitude, ela geralmente ela vai estar relacionada à a, 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 a sua comunhão com Deus. Nós, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós tomamos atitudes movidos por nossas emoções carnais. E na grande maioria das vezes, quando as nossas atitudes, quando o nosso levantar-se é, é movido por nossa carnalidade, o que, que acontece? As coisas não dão certo. Então, quando é que uma atitude, quando é que um levantar-se vai, vai dar certo na nossa vida? Quando é que determinada situação, determinada área da nossa vida, ela vai conseguir fluir da forma que muitas vezes queremos, ou da forma que muitas vezes nós não gostamos, mas o querer não está em nós, o querer está em Deus. Né? Às vezes nós, nós tomamos algumas atitudes ou Deus ele nos dá algumas ordenanças que nós realmente não estamos dispostos a fazer. Esse foi o caso de Jonas. Jonas não estava disposto a ir a Nínive. Mas Deus mandou ele levantar-se. E eu quero, irmãos, é, como eu falei para vocês, que esse levantar-se é uma chamada à liderança. E tiveram outros personagens que, que Deus ele deu essa ordenança também. tá? Deu essa ordenança. E nós vamos estar prestando atenção aqui. Eu, eu vou estar fazendo a menção de alguns personagens que você esteja atento. Tá okay? que vai dizer o seguinte, ó Abraão Abraão ele teve essa, essa situação, ele teve essa chamada à liderança. Olha só, lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1, vai dizer assim, ó, Ora, o Senhor disse a Abraão, que não era Abraão ainda, era Abraão, sai da tua terra, tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então, houve um imperativo de Deus. Deus falou para Abraão. Sai da tua casa. Sai da tua terra e da tua parentela. Agora vamos perceber um, um, um algo nisso tudo, aí, irmãos. Abraão, acredito eu, Abraão, né? Ele estava, que ele estava bem, ele estava tranquilo lá na terra dele, ele estava estabilizado, Que eu acredito que ele já era um homem de posses e de repente Deus pega e dá essa ordenança para ele, então nós podemos perceber a Deus falando e Abraão em nenhum momento ele questionou isso, ele simplesmente fez. Talvez tenha feito de uma forma que não era para ter sido feito, né? levando o seu sobrinho lá. Mas é, isso daí, o, o que nós temos que perceber é que a ordem ela foi cumprida. Ele saiu da terra dele, saiu do meio da parentela dele. E foi. Tá? Outro personagem que nós percebemos também, é Moisés. Lá em Êxodo 3.10 está dizendo o seguinte, vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moisés também estava na mesma situação, irmãos. Estava ali apacentando né, o rebanho do seu sogro, de Getro. Estava né, ali trabalhando, estava... No seu, na sua rotina costumeira, estava ali. Irmãos, muitas vezes as coisas, quando as coisas estão em uma certa monotonia, às vezes Deus ele, ele, ele brada no nosso coração para que nós tomamos uma atitude, para que nós venhamos a levantar-se. E Moisés ele vê ali aquela sarça pegando fogo e sem se consumir, e Deus... Aparece para ele, Deus surge, Deus fala com ele. Né? Vem agora e eu te enviarei a faraó. E nós vamos perceber que, que, que nesse, nesse episódio, Moisés dá uma série de desculpas para Deus. Ele fala que ele é pesado de língua, ele fala para mandar outro, mas não teve conversa com Deus. Deus preparou Arão. Né? para que fosse com Moisés mas de uma forma ou de outra é, é, essa ordenança acabou sendo cumprida então o, o, o que eu quero é, é deixar claro para mim, para você nesse dia de hoje é que é o seguinte às vezes a, a nossa vontade carnal a nossa vontade sabe, de que as coisas deem certo do nosso jeito irmãos se for do nosso jeito não vai dar certo não pode até a princípio você pensar que está correndo tudo bem, mas vai chegar um momento em que as coisas elas não vão elas não vão elas não vão fluir entendeu? então nós temos que, que prestar atenção nisso o apóstolo Paulo lá em Atos 26,16 diz assim ó Agora levanta-te e põe-te em pé. Olha Deus falando com Paulo. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como da, daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então nós percebemos é, nessa passagem que o apóstolo Paulo ele foi chamado também a uma responsabilidade. Ele foi chamado para algo grandioso porque as coisas de Deus, irmãos, já são grandiosas os nossos pensamentos, aquilo que nós queremos para nós mesmos apartados de Deus, separados de Deus nós pensamos que são coisas grandes para nós mas quando uh, o querer de Deus se manifesta, irmãos nós vamos perceber que o que Deus quer é infinitamente maior do que aquilo que nós pensamos e acreditamos então nós temos que estar atentos. Atentos ao quê? É, você está aí prostrado, você está aí, você está vendo que as coisas não estão fluindo. E muitas vezes Deus já falou dentro do teu coração. Ei, tome uma atitude. Ei, faça alguma coisa. Às vezes você está na sua casa, é, carregado de monotonia, né, naquela, sabe, porque quando as, as coisas elas se tornam monótonas, nós ficamos até mal-humorados, né? nós ficamos sem perspectiva alguma. E às vezes você sente dentro do teu coração Deus falando, ei, sai daí agora, vai visitar alguém, vai dar uma palavra para alguém, vai falar com alguém, vai abraçar alguém. Né? Jonas, ele teve, ele teve uma ordenança, vai à grande cidade de Nínive então nós, nós percebemos que o papel de Jonas não era um papel pequeno ele não ia cumprir uma missão qualquer a missão de Jonas era uma missão grandiosa porque Nínive era uma, era uma nação emergente era uma potência daquela época que estava se levantando que, que creio eu já tinha se levantado e a palavra do Senhor está falando que a, essa missão que Jonas ele ia cumprir que, que ele teria que cumprir era uma missão de clamar contra aquela cidade porque a malícia dela e a malícia irmãos é no sentido da maldade é no sentido da perversidade estava muito grande e Jonas ele estava encubido de levar uma mensagem àquela nação para que eles viessem a se arrepender, para que o juízo de Deus não viesse a cair sobre ela. Então, existe algumas situações, né? Hoje, no século 21, a, a nossa, a, as nossas questões, elas não mudaram, elas são as mesmas. Deus, Ele quer que nós venhamos a ministrar para as pessoas para que o juízo dEle não venha cair sobre essas pessoas. Só que Deus ele quer, primeiramente, que venhamos a trabalhar o nosso interior. Quando Jesus Cristo ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, essa palavra, arrependei-vos, irmãos, ela está falando a respeito de metanoia, de uma mudança de mentalidade. E as coisas elas só vão fluir na, na minha e na sua vida a partir do momento em que nós tivermos essa compreensão, em que nós permitirmos que a metanoia ocorra, que a mudança de pensamento, que o alinhamento dos nossos pensamentos, que até esse momento são carnais, são voltados aos nossos desejos, são voltados a, 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 aos nossos egoísmos, vamos dizer assim, ela só vai acontecer, essa metanoia só vai acontecer quando nós deixarmos isso, quando nós permitirmos. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo de número 12, né? vamos estar vamos tá dando uma olhadinha lá. Ele fala o quê? Olha só, portanto irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos moldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, a metanoia. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, ela só pode, nós só vamos poder ter essa compreensão desses três dessas três qualidades da boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir do momento que nós tivermos uma mudança de mentalidade e é este o levantar-se quando a nossa mentalidade ela muda quando a metanoia acontece o que, que vai acontecer aí sim nós teremos o um foco nas mudanças que precisam ser feitas porque é, vai ser a palavra vai ser o direcionamento do Espírito Santo, vai ser o direcionamento de Deus que vai ocorrer, que vai transformar as situações. Mas enquanto estivermos presos à nossa mentalidade, ao nosso querer. O Jonas, ele não queria ver o arrependimento dos ninivitas. E mais para frente nós vamos estar falando sobre isso. Jonas não queria ver o arrependimento dos, dos, dos ninivitas. E Jonas, ele sabia, ele tinha essa plena convicção de que quando ele fosse ministrar, quando ele fosse clamar aos ninivitas, ele sabia disso, irmãos. E nós, nos dias de hoje, nós temos o um entendimento quando a nossa mente ela está transformada, ela está renovada, quando nós conseguimos perceber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem a plena convicção de que quando Deus mandarmos, quando Deus mandar nós irmos a determinados lugares, quando Deus falar para nós tomarmos determinadas atitudes, nós vamos ter a, a, a plena convicção de que aquilo que nós falarmos, aquilo que nós ministrarmos, vai haver um resultado, porque a própria palavra de Deus ela diz o quê? Que a palavra de Deus ela não volta para o Senhor vazia, mas antes ela vai e cumpre aquilo que tem que ser feito. Mas essa compreensão, que não adianta nós queremos ministrar, não adianta nós queremos pregar, louvar ou fazer qualquer outra coisa sem o, o ide de Deus sem a, uma ordenança dele sentida dentro da nossa alma, dentro do nosso coração então nós temos que estar atentos a isso talvez Deus esteja mandando você levantar-se nesse momento quantos planos você já fez, assim como eu também já fiz entendeu? até mesmo o fato de eu estar falando com você agora de eu estar aqui no meu quarto, estou no meu quarto, meu estúdio hoje é, agora está sendo meu quarto, eu estou aqui no meu quarto, com o meu celular conectado a um headset, falando contigo, porque eu creio, eu acredito, que essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deus querendo que eu, que eu fale isso, Deus querendo que eu transmita uma mensagem a você, porque eu sei que vai edificar vidas, então nós temos que ter isso, às vezes nós, nós sentimos, às vezes não, quase sempre, nós sentimos essa necessidade de levantar-se. E Deus, nesse dia de hoje, Ele quer isso para você. Quer que você se levante. Porque todas as pessoas que se levantaram, nós vimos aí Abraão, nós vimos Moisés, nós vimos Paulo. Né? E, 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 e o interessante é que nessa passagem de Paulo, Deus pega e fala, né? Que Deus pega e fala para ele, ó. Agora levanta-te, põe-te em pé. Eu te apareci por isto para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, nós percebemos que é um ministério de continuidade, irmãos. Paulo, você vai falar o que você viu. E Eu vou te aparecer mais vezes ainda e você vai falar. Né? Então, é, isso é para mim e para tua vida. Deus está falando com você agora. Deus falou com você ontem. Ele vai continuar falando, Ele vai continuar. Deus, é, esse Pai maravilhoso que Deus é, Ele nos ama. Entendeu? Então, sempre que Ele quiser, Ele vai nos falar. Ele vai criar as formas, Ele vai criar o, os meios para que nós estejamos atento aquilo que ele quer nos falar. Então eu deixo essa essa passagem para você. Nós começamos aí no em Jonas, né? E depois nós vamos estar falando sobre a atitude que Jonas tomou. Né? Deus falou para ele: "Levanta-te". E ele realmente levantou-se. Só que nós vamos perceber que ele levantou para fazer aquilo que não era para ser feito. tá? ok? Então, eu deixo esta palavra né, ao teu coração nesta manhã, neste dia de hoje. E que nós possamos estar com os ouvidos atentos, irmãos. Que nós possamos estar com a alma atenta. E como é que nós vamos fazer isso? Não tem outro meio, irmãos se não for através da oração, se não for através da leitura da palavra, se não for através do clamor a Deus pedindo para Deus, para que nós venhamos a efetuar essa metanoia, essa mudança de comportamento, esse arrependimento que vai fazer com, com que nossa vida tenha uma diferença absurda. E nós vamos perceber isso, nós vamos ser testemunhas disso. E realmente as coisas irão fluir, irão fluir. Amém? Eu sou Marcos Vieira e esse é o canal Tempo do Saber. Tenha um excelente dia.